0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri baru. Kemanakah kita akan pergi dari sini? Era digital telah membuat dunia lebih kecil, menghubungkan dan mengkonsolidasikan negara, informasi dan kekayaan. Disadari atau tidak, kita memasuki era globalisme. Saat dunia melanjutkan perjalanannya menuju globalisme, menyiapkan panggung untuk kebangkitan antikristus. Bagaimana seharusnya orang Kristen merespons? Hari ini di titik balik, Dr. David Ciremia menawarkan beberapa wawasan dan dorongan langsung dari firman Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Ciremia yang berjudul Globalisme, Sebuah Numbutan Internasional Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, jadi inilah klimaks dari sejarah manusia. Ketika Kristus akan datang kembali sebagai penakluk, dia akan datang dengan kuda putih diikuti oleh tentara. Tentara Armageddon dari Antikristus akan dibubarkan dan dimusnahkan oleh kata-kata yang diucapkan, yang datang seperti pedang yang menyala-nyala dari bibirnya. Saya harus berhenti sejenak dan memberitahu Anda, saya dulu bertanya-tanya, Dikatakan dalam Alkitab bahwa ketika dia datang kembali untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang telah berkumpul untuk melawannya. Anda melihat semua bangsa ini datang melawan Israel. Dan kemudian tiba-tiba mereka melihat kedatangan Kristus dan mereka mengalihkan perhatian mereka dari Israel. Jika mereka hanya tahu apa yang kita ketahui dan mereka memutuskan, mereka akan mengambil Kristus. Dan Alkitab berkata, dia datang dari surga dengan semua orang kudus dan semua malaikat kudusnya. Ingat itu. Dan kemudian dikatakan, kita semua berpakaian putih. Siapa yang pergi berperang dengan pakaian putih? Nah, jika Anda tidak akan bertarung tetapi hanya menjadi penonton, Anda bisa berpakaian putih. Karena ini adalah perang terpendek dalam sejarah. Alkitab berkata, ketika dia datang dengan orang-orang kudus dan malaikatnya, Dia akan menghancurkan musuh dengan nafas dari mulutnya. Dia akan pergi, meledak, dan semuanya berakhir. Dengarkan apa yang Zakaria gambarkan, dia mengatakan. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Bagian C, apa yang perlu diketahui tentang puncak sejarah? Apa yang perlu diketahui tentang rangkaian sejarah? Dan apa yang perlu diketahui tentang klimat sejarah? Inilah yang ketiga, apa yang perlu diketahui tentang kulminasi sejarah? Apa yang terjadi kemudian? Jadi Yesus datang kembali. Dia mengalahkan tentara Armageddon yang datang melawan Israel. Dan kemudian datang melawan dia. Nah, yang terjadi kemudian adalah apa yang disebut milenium. Dan ini ditemukan di banyak tempat di dalam Alkitab. Sebenarnya saya memiliki seorang pembina rohani ketika saya masih di seminari. Bernama Penta Dwight, White. Dan dia biasa berkata, ada lebih banyak informasi dalam Alkitab tentang milenium. daripada topik lain apapun yang dapat Anda teliti. Tidak semuanya berkumpul di satu tempat. Itu tersebar di seluruh nabi kecil dan nabi besar. Tapi milenium seperti yang Anda tahu adalah periode seribu tahun. Mil berarti seribu dan anum adalah kata untuk tahunan atau tahun. Jadi milenium berarti seribu tahun. Selama waktu ini, Tuhan akan bertahun jawab. Dan dia akan memenuhi semua janji yang dia buat dalam kitab suci mengenai orang-orang Israel dan masa depan akhir bumi. Seluruh dunia akan menjadi globalisasi kemudian dengan sebaik-baiknya. Tidak dibawa Nimrod, tidak dibawa Nebuchadnezzar, tidak dibawa Yunani, tidak dibawa Persia, tidak dibawa Roma, dan tidak dibawa Antikristus. Melainkan dibawa Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah di tempat. itu. Dan seperti apa dunia ini selama hari-hari ini? Nah, Alkitab penuh dengan informasi dan saya tidak akan memberitahu Anda banyak tentang itu, karena saya sudah memberitahu Anda bahwa ada lebih banyak hal dalam Alkitab tentang ini daripada topik lainnya. Dan kami hanya memiliki waktu yang singkat di sini, sehingga menempati ruang yang luar biasa ini. Jadi izinkan saya meringkas beberapa untuk Anda, hanya untuk membangkitkan hasrat Anda, selama pemerintahan global Kristus yang akan datang, Yerusalem akan menjadi ibu kota, bumi, dan orang-orang dari segala bangsa akan datang dan mengunjungi Yerusalem untuk belajar dan beribadah. Yesaya 2 ayat 2 hingga 3 Bait milenium di Yerusalem akan menjadi bangunan terindah di dunia. Yehezkel 40 Dan itu akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yehezkel 43 Sebuah sungai yang dalam dan kuat akan mengalir dari bawah bait suci mengubah gurun menjadi surga dan laut mati menjadi danau yang hidup. Zakaria 14 ayat 8. Yehizkil 47. Pohon buah-buahan akan tumbuh di kedua sisi sungai menghasilkan buah segar setiap bulan. Yehizkil 47 ayat 12. Dan untuk apa Anda membutuhkan buah itu? Karena Anda sudah akan bebas dari segala dosa. Anda akan membutuhkannya. Karena Alkitab mengatakan itu akan meningkatkan kenikmatan Anda akan kerajaan. Tuhan Yesus akan menjadi diplomat internasional tertinggi. Yang merundingkan perjanjian damai antara negara-negara yang bersaing. Yesaya pasal 2 ayat 4. Dia akan membawa perdamaian ke bumi dan perang akan berhenti. Yesaya pasal 2 ayat 4. Dia akan menduduki takta kuno dari nenek moyangnya, Daud, Lukas pasal 1 ayat 32 hingga 33. Dan pertanian di bumi terlepas dari apa yang dilakukan orang-orang Yahudi di Israel saat ini yang sangat menakjubkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi. Alkitab mengatakan bahwa pertanian akan sangat meningkat sehingga para penuai akan mengalami kesulitan untuk tetap berada di depan penabur. Biji-bijian dan anggur akan tumbuh begitu cepat sehingga sulit untuk dipanen. Amos pasal 9 ayat 13 Gurun akan menjadi hijau seperti pegunungan yang subur. Yesaya 35 ayat 2 Harapan hidup Dapatkan ini untuk mereka yang memiliki rambut beruban. Harapan hidup akan menyaingin umur hari-hari sebelum banjir. Ketika orang hidup sampai ratusan tahun. Yesaya 65 ayat 20. Alam akan diubah sehingga serigala dan domba akan merumput berdampingan. Seperti singa dan sapi. Yesaya pasal 11 ayat 7. Pasal 65 ayat 25. Dan nyanyian pujian akan naik dari ujung bumi. Yesaya pasal 24 ayat 16. Dan sukacita akan menutupi dunia. Yesaya 35 ayat 10. Sekarang ini bukan keabadian. Ini bukan surga. Ini adalah awal dari surga. Ini adalah seribu tahun sebelum kita semua diantar ke surga. Ini semacam prasurga. Jika Anda mau, Yesaya pasal 11 ayat 9 mengatakan, Tidak ada yang akan berbuat jahat. Atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Seluruh bumi akan dipenuhi dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Sama seperti kelihatannya hari ini. Seluruh bumi dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan tidak ingin mengenal Tuhan. Pada hari itu, bumi akan dipenuhi oleh orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan setelah seribu tahun pemerintahan Kristus, sejarah bumi akan berakhir, alam semesta lama akan mencair, dan anak-anak Tuhan akan diantar ke langit baru, dan bumi baru, dan kota surgawi Yerusalem baru. Apa yang dimulai dengan Nimrod mencoba untuk memerintah dari Babel dan menjalankan seluruh sejarah manusia melalui semua kerajaan itu, pada akhirnya akan terbukti sebagai kebodohan Mengingat apa yang terjadi ketika raja yang tepat berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk alasan yang tepat, Anda akan melihat globalisme disempurnakan. Bagian kedua, kemanakah kita pergi dari sini? Sekarang jika lintasan sejarah telah bergerak inci demi inci menuju globalisasi antikristus, dan jika masa depan planet kita berada di bawah antikristus, setelah kita pergi ke surga, Kita harus menjadi orang seperti apa? Di dalam Alkitab ada satu momen mengejutkan yang menjawab semua pertanyaan itu. Dan saya ingin menutup pesan ini dengan bagian yang mengejutkan itu. Ini adalah kenaikan Yesus Kristus yang bangkit dari tanah, meninggalkan dunia pada akhir kehidupan duniawinya. Dan kitab kisah para rasul mengatakan ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Kisah para rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11 Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pendangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Betapa berharganya janji itu bahwa Yesus yang mereka lihat naik akan menjadi Yesus yang sama yang mereka lihat turun ketika dia datang kembali untuk mendirikan kerajaan di bumi ini. Dan pada akhirnya untuk memerintah sepanjang kekekalan. Jadi apa yang kita lakukan selama ini saat kita menunggu raja yang akan datang dan kerajaan yang akan datang. bagian a sembahlah Kristus yang mulia pertama-tama kita harus menyembah Kristus yang mulia hal pertama yang ingin saya lakukan ketika membaca bagian ini adalah menyembah Yesus dia datang ke dunia mati untuk dunia bangkit dari kematian meninggalkan dunia diangkat ke surga dia kembali ke tempatnya di sebelah kanan Bapa dan salah satu murid yang melihat Yesus naik ke awan adalah Rasul Yohanes dan bertahun-tahun kemudian dia mendapat penglihatan tentang Yesus dimuliakan dan diagungkan dan Yohanes menjelaskan dalam Wahyu pasal 1 seperti apa dia di surga dia berkata dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah Dan matanya bagaikan nyala api. Wahyu pasal 1 ayat 13 hingga 14. Yesus ini yang telah berjalan di jalan berdebu di Galilea sekarang berada di sorga. Memimpin hal alam semesta dan catatan sejarah. Dan kita tidak ditinggalkan sendirian dalam kebingungan. Di tengah dunia yang kacau balau, kita memiliki jurus selamat yang teguh. Yang sedang bersiap untuk kembali lagi dan membawa kita bersamanya. Jadi menyembah dia membuat kita tetap fokus pada realitas kekal dan waras di tengah hal-hal yang tampaknya tidak menentu yang terjadi di sekitar kita. Cara untuk tetap waras saat keadaan sedang gila adalah dengan yakin bahwa Anda sedang menyembah Tuhan. Di saat-saat yang tidak pasti, kita bisa khawatir atau beribadah. Dan saya menyarankan yang terakhir, semakin Anda menyembah Tuhan, Semakin sedikit Anda khawatir tentang hal-hal yang tidak Anda mengerti. Karena jika dia yang berkuasa dan jika dia tinggi dan ditinggikan, sebenarnya apalagi yang penting. Karena kita tahu pada akhirnya, dia akan memperbaiki semuanya. Bagian B, rangkullah misi global Anda. Setelah menyembah Kristus Anda yang dimuliakan, inilah nomor dua, rangkul misi global Anda. Izinkan saya berhenti sejenak dan memberi Anda pandangan lain tentang globalisasi. Murid-murid tidak tinggal di tempat itu. Menatap ke surga setelah Yesus naik. Mereka tidak membantu di sana sambil melihat ke surga. Didorong oleh dua malaikat mereka kembali ke Yerusalem untuk mempersiapkan sesuatu yang baru. Misi Global Injil. Dalam dunia yang mengglobal, kita memiliki misi yang mendunia. Tidak seperti sebelumnya dalam sejarah manusia, kita memiliki kesempatan untuk membawa Injil ke setiap kota, setiap suku, dan setiap bahasa. Tentang hal itulah kita semua. Dr. Albert Mohler, yang merupakan presiden dari sebuah seminari besar di negara ini, menulis kata-kata ini, Gereja ketika setia selalu berpikir secara global. Dunia sekarang menganggap globalisasi sebagai fakta ekonomi teknologi, dan politik yang hebat. Tetapi gereja Tuhan Yesus Kristus memahami misi global sebagai perintah, sebagai amanat dari Tuhan, sementara dunia mungkin memperdebatkan globalisasi dalam hal efek ekonomi dan sosiologisnya. Gereja harus melihatnya sebagai peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Globalisasi mungkin merupakan kejutan bagi sosiolog, politisi, dan pengusaha. Tetapi ia datang sebagai janji besar bagi para pengikut Yesus Kristus. Apa yang dia katakan? Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Dalam hal itu kita semua harus menjadi globalis. Amin? Kita globalis dalam hal penyebaran Injil. Injil adalah untuk semua orang. Di mana saja kita dipanggil ke dunia. Kita dipanggil ke seluruh dunia dengan Injil Yesus Kristus. Dan jika Anda melihat sekeliling, Anda akan melihat banyak sekali orang yang hanya dibingungkan oleh kehidupan. Seperti tersesat, seperti pesawat terbang di atas lautan tanpa navigasi. Banyak dari mereka hanya sekedar bertabrakan. Namun disinilah kita dengan Injil dan sekarang, lebih dari sebelumnya, dengan sarana untuk membagikan Injil. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke Teluk Kecil di Anselville, Carolina Utara. Itu adalah teluk Billy Graham dan mereka mengadakan konferensi di sana sepanjang waktu. Dan Donna, saya berada di sana untuk mengajar selama seminggu. Setelah makan malam, mereka membuat pengumuman ini. Billy Graham merayakan ulang tahunnya yang ke-90. Dan pada minggu berikutnya, dia akan berbicara kepada lebih banyak orang pada satu waktu daripada yang pernah dibicarakan siapapun dalam sejarah dunia. Dia akan memberitakan Injil kepada satu miliar orang. Mereka telah menghubungkannya dengan semua jaringan ini. Dan semua hal ini secara elektronik. Dia akan berkhutbah dan satu miliar orang akan memiliki akses ke kata-katanya. Nah, itulah yang Anda sebut khutbah global. Tapi izinkan saya berhenti dan memberitahu Anda bahwa sementara kita tidak bisa melakukan itu. Mungkin, mungkin kita tidak siap untuk melakukan itu. Apa yang kita lakukan sekarang dengan jangkauan titik balik di seluruh dunia juga cukup menakjubkan. Di tempat-tempat yang bahkan tidak dapat saya ucapkan, dalam bahasa yang tidak saya kuasai, Injil sedang disampaikan dan orang-orang menanggapi dan datang kepada Kristus. Kami hanyalah salah satu dari banyak departemen pelayanan yang seharusnya melakukan itu. Tetapi saya sering berpikir ini bahwa Injil disebarkan di sana, Karena visi orang-orang dari gereja ini. Seseorang mengatakan kepada saya sejak lama, semakin jauh cahaya bersinar, semakin terang seharusnya di rumah. Jadi lebih baik kita memastikan bahwa kita tetap fokus pada misi. Tuhan memberkati gereja lokal dan kemudian melalui gereja lokal, Dia memberkati titik balik untuk menjangkau ratusan ribu orang di banyak negeri. Jika Anda pergi ke India hari ini, ada tiga bahasa utama yang digunakan di India. Saya berkhutbah di televisi dalam ketiganya dan itu selaras. Jadi saya melihat diri saya berkhutbah di teleku dan saya bertanya-tanya, bagaimana saya bisa belajar bahasa itu? Saya mengkhutbahkan Injil dalam bahasa bahkan belum pernah saya dengar karena peluang teknologi yang datang dengan globalisasi Injil. Minji adalah seorang tahanan di kamp kerja paksa Korea Utara. Setelah dibebaskan dia memutuskan untuk memberontak ke Korea Selatan melalui Cina. Sementara di sana dia menjadi terkenal Injil Yesus Kristus. Tetapi pihak berwenang Cina menemukan dia adalah seorang pemberontak Korea Utara dan mereka mengirimnya ke penjara. Sebulan di penjara, Minji melihat dua kata yang ditulis oleh tahanan lain di pasta gigi di dinding. Dan dua kata itu adalah Yesus Kristus. Ini adalah pertama kalinya dia melihat atau mendengar kata-kata itu dan dia sangat tersentuh. Rekan tahanannya berbagi injil dengannya dan Minji dilahirkan kembali. Setelah dibebaskan dari penjara, dia pergi ke Korea Selatan di mana dia dilatih oleh organisasi pengawas penganiayaan. Voice of the Mertis, dia ingin membagikan Kristus dengan semua orang yang dia bisa. Itulah yang terjadi ketika Anda menjangkau orang-orang dalam budaya yang berbeda. Mereka ingin mencapai budaya mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Saya mendengar Injil dibagikan dengan pasta gigi. Tetapi Tuhan sedang melakukan sesuatu yang tidak biasa di zaman kita. Dan kita tidak perlu terkejut. Kita tidak pernah memiliki potensi lebih dalam menjangkau dunia untuk Yesus Kristus. Jadi izinkan saya berbicara dengan Anda dengan sangat tajam. Mungkin Anda tinggal di apartemen kecil dan mungkin yang Anda miliki hanyalah ponsel atau mungkin laptop lama yang sudah usang. Bagaimana Anda bisa menggunakan alat ini untuk membagikan Kristus dengan seseorang di belahan dunia lain? Bagaimana Anda dapat menggunakan media sosial bukan untuk adu argumen, berdebat, tetapi untuk mencintai, peduli, dan membagikan Kristus? Apa yang dapat Anda lakukan di gereja lokal Anda untuk memajukan jangkauan global kerajaan? dan pelayanan apa yang dapat Anda dukung yang akan menjangkau daerah-daerah di luar. Misionaris apa yang dapat Anda dorong. Selama Kristus masih tinggal dan Dia tidak datang, kita harus terus pergi ke kota-kota dan negara bagian dan bangsa kita dan ke ujung dunia. Tuhan telah memanggil kita untuk pergi ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Bagian C. Antisipasi harapan mulia Anda. Akhirnya, selain menyembah Kristus yang dimuliakan dan merangkul misi global kita, kita harus selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi pada kita semua. Kembali kekenaikan Kristus dalam kisah para Rasul Pasal 1, Yesus tidak lama kemudian menghilang ke dalam awal kemuliaan yang cerah. Dua malaikat muncul dan mereka pasti meluncur turun dari surga saat Yesus sedang meroket dan mereka berkata kepada para murid, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kisah para Rasul Pasal 1 ayat 11. Saya ingat pernah membaca narasi sejarah ini, bahwa pada suatu kesempatan selama masa kepresidenannya, Woodrow Wilson berdiri di sebuah rumah besar di Paris. Mengintip melalui kacamatanya ke peta besar di lantai. Mencoba mencari cara untuk mengukir dunia. Di sekelilingnya para pemimpin dunia lainnya melakukan hal yang sama. Mereka memimpikan tatanan dunia baru yang akan mempercepat perdamaian global. Dan mereka berlutut dengan peta mencoba mencari tahu bagaimana mereka dapat mengatur dunia untuk mewujudkannya. Nah, runtuhnya Jerman berarti Eropa bisa ditata ulang. Dan jatuhnya kekaisaran Ottoman menuntut penggambaran ulang perbatasan negara-negara Timur Tengah. Banyak dari dinasti besar telah dihapus seperti kapur dari papan tulis. Amerika telah muncul sebagai negara terbesar dalam sejarah. Dan Wilson bertekad untuk merekonstruksi seluruh dunia. Dia akan melakukan itu karena dia berada dalam posisi berkuasa. Dia memimpikan Liga Bangsa-bangsa. yang dapat mencegah perang di masa depan melalui sejarah kolektif. Saat para penguasa ini mempelajari peta dengan tangan dan lutut mereka, ibu negara Edith Wilson masuk dan tertawa. Kamu terlihat seperti banyak anak laki-laki kecil yang sedang bermain catur katanya. Presiden menetapnya dari Bali kecamatannya dan dia berkata, sayangnya ini adalah permainan paling serius yang pernah dilakukan. Karena menurut perkiraan saya, ini adalah masa depan perdamaian di dunia. Sayang adalah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi. Liga bangsa-bangsa gagal. Woodruff Wilson membuat dirinya menderita stroke yang melemahkan. Edith diam-diam menjabat sebagai presiden bayangan. Dan akhir perang dunia pertama menabur benih untuk perang dunia kedua. Dan kami masih berjuang melawan konflik tanpa akhir atas keretakan. dunia yang terjadi di gedung Paris itu. Tidak, sobat, globalisme berbasis manusia bukanlah jawaban untuk dunia kita. Itu hanya akan mengarah ke akhir pemerintahan satu dunia dari Antikristus. Saya tidak tahu seberapa jauh kita dari hari-hari itu, tetapi menurut saya, kita satu krisis eksistensial jauhnya, tetapi Tuhan masih memiliki seluruh dunia di tangannya. Jadi kita tidak boleh takut. Kristus akan muncul tepat saat dia naik. Dia akan mendirikan kerajaan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana segala sesuatunya seharusnya selalu terjadi. Kemudian dia akan mengantar kita, melewati gerbang rumah kekal kita. Sementara itu, mari menyembah dia setiap hari. Mari kita mempercepat injil dalam perjalanannya melalui jangkauan global kita. Dan mari kita nantikan kedatangannya yang segera dan segera.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua kotbahnya yang berjudul Globalisme Sebuah Nubuatan Internasional dari serial Kemanakah Kita Akan Pergi Dari Sini. Dari bagian pertama hingga bagian kedua ini, Dr. David Ciremia telah menjelaskan Apa yang perlu diketahui tentang rangkaian sejarah, klimaks sejarah, dan puncak sejarah? Kemanakah kita akan pergi dari sini? Tiga hal penting yang Dr. David ajarkan. Pertama, sembalah Kristus yang mulia. Kedua, rangkul misi global Anda. Ketiga, antisipasi harapan mulia Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play. Atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda Melalui SMS atau WA Di 0812-8784-7210 Di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Sampai jumpa esok di janggung sama di Radio Kesayang Anda dalam program Titik Balik berikutnya, serial kemanakah Kita Akan Pergi Dari Sini, judul ketiga Pandemi Numbuatan Biologis.